0: Erittäin hyvää uutta vuotta ja itse asiassa vuosikymmentä tietysti myös samalla. Tämä on Poliklinikka ja totta kai me kysytään tänään, että mitä tämä vuos tuo tullessaan nimenomaan taloudessa, maailmantaloudessa. Ja tuota, kyllä me tietysti katsotaan myös vähän sitä, että mitä viime vuonna tapahtui. Yes, tervetuloa Tuuli Koivu, pääekonomisti, Nordeasta, Reijo Heiskanen, Oopesta, pääekonomisti, ja Tuomas Mallinen, GNS, toimitusjohtaja. Hyvää uutta vuotta. Kiitos, sama. Kiitos, kiitos. Ja tähän uuden vuoden toimitukseen hieman sijattui semmoinen feikki, koska mun pitää tässä aluksi tunnustaa se, että teemme tämän lähetyksen hieman ennen uuden vuoden vaihtumista, hieman itse ennen joulua, koska me kaikki ollaan... Mennään sitten joululomille, että olemme siis olleet joululomalla. Tota, mutta ei edetä tämän aikaperspektiivin nyt sekoittaa tätä lähetystä. <tota, yritetään puhua siis tästä vuodesta, joka on 2020 alkanut, ja sitten edellisestä vuodesta 2019. Ja siitä me voitaisiin tässä aloittaa. Tämä ennustaminenhan on vaikea laji. Mutta tota, ehkä se on helpompi katsota kuitenkin vähän aikaa taaksepäin. Että et miten se vuosi 2019 tuuli? Miten 2019 vuosi meni taloudessa?
1: No se meni vähän ihkeästi, että kyllähän kaikki kasvuindikaattorit on tullut alaspäin, ja siitä itse asiassa osoitti aika hyvin vuosi sitten ennakoida, että toisaalta yläsuuntaiset riskit, sellainen, että investo- investointipuumi olisi lähtenyt liikkeelle, kun raha on halpaa, niin sitä ei tapahtunut, mm. mutta toisaalta mitään katastrofiakaan ei tullut, että vieläkään Kiinan kriisi esimerkiksi ei toteutunut tai muut uhkakuvat, mutta nihkeesti ja nahkeesti.
0: Nihkeästi ja nahkeesti, ei mitään kuin... Niinku... Isompaa kasvua, mutta Kiina ei vielä tota, no, niin kaatunut syliin. Onneksi tota, Tuomas Mallinen niin sulta on totuttu saamaan kaikenlaista semmoisen tiedotteita tai, tai analyyseja, jossa pohditaan tällaista niin kuin, jonkin tyyppistä taantumaa ellei crashia niin, niin, tota, se ei tullut vuonna 2019.
2: Joo. Tai tuliko? Ei, mitä tiedä. <laughs> siis, en sii, joo, siis, <laughs> siis, siis, jos tähän Tuulin hyvän tota, no, analyysin hyvä analyysi jatkaa niin, <laughs> niin, niin tota, käytännössähän niin kuin viime vuoden rahoitusmarkkinatilanteet määritteli kaksi tapahtumaa. Ensimmäinen oli tämä tuota, Fedin täyskäännös tammikuun neljäs päivä, jota siis, joka siis seurasi 2018 loppuvuoden aika, aika rankasta markkinareaktiosta. Eli kurssit laski hirveästi ja sitten... Niin kuin, mitä Suomessa yleisesti ymmärretty, se miksi, miksi Fedin teki sen käännöksen, ei suinkaan ollut osakemarkkinat, vaan se, että luottomarkkinat alko pettää. Eli, Sanotko
0: tota... tähän väliin, mistä Fedin
2: käänteestä puhut? Siis, ä, ai, niin, anteeksi, Joo. Tansi, <lacht> Joo, siis Fedihän joulukuussa 2018, niin Fedihän oli vielä politiikkana, oli että kaksi koronnousua 2019 ja tämä taseen pienen, 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 pienentämisohjelma oli automaatilla. Joo. Ja sitten tuota no, niin tammikuun neljäs päivä, niin koronostot käytännössä oli pois, pois tuota pöydältä. Ja tuota no, niin alettiin puhua, että tämä taseen pienentäminen ei välttämättä ole niin kuin enää automaatilla. Ja tämä yhdistetty Kiinan kansanpankin tukeen, sitten, joka alkoi joulukuussa, niin, niin markkinat sitten kääntyy Mutta siis se trickeri oli siihen, että jenkien luottomarkkinat meidän kaatuu. Ja jos ne olisi mennyt, niin kaikki olisi mennyt. No, tähän kesti sitten tämmöistä rauhaa, niin, niin, niin tota, Fedin koronlaskujen ja, ja, ja Kiinan velkaelvytyksen tukemana tuonne syyskuun 16. päivään asti, jolloin sitten eli repomarkkina jenkeissä niin sitten käytännössä hajos hetkellisesti. Eli, eli syyskuun 16. päivä tosissaan niin tota, yhtäkkiä nämä tota no, niin korot siellä nousivat 248 pistettä, eli, eli lähes kaksi puolta kertaiseksi tämän Fedin silloisen ylyön koron suhteen. Ja sitten... Yhdysvaltain keskuspankkihan reagoi siihen hyvin nopeasti ja, ja tota, no, niin panikinomaisesti lähestulkoon. Eli, eli tota, no, niin se käynnisti tämmöiset repo-operaatiot, joita se tarjoaa niin Ylijöön lainatusta ja sitten myöskin vähän pidempää, eli kahden viikon ja viikon lainoitusta ja 30 päivääkin itse asiassa, mutta kuitenkin tait, repomarkkinoiden kautta ja, tota, no, niin tällä hetkellä se summa on noin 255 miljardia, mitä se on sinne laittanut. Sen lisäksi sitten se aloitti tota, ostaa, ostaa näitä tota, no, niin yhdysvaltaa liittovaltion lyhyen, lyhyen ö, maturiteetin eli alle vuoden velkaa ja, ja se ja kasvattaa tasettaan siis huomattavasti. Ja tällä hetkellä niin kuin viimeisin, viimeisin tota, no, niin luku on, että tästä syyskuun 11. päivästä, ö, joka oli tavallaan se Fedin taseen niin kuin pohja, niin se on kasvanut 367
0: miljardia. Eli suomeksi
2: rahaa on pumpattu raha on, markkinoille raha on, molemmin on pumpattu. puolin. Kyllä, jos taloushistoria tarvioi tätä aikaa, niin todennäköisesti se globaali talouskriisi alkoi 16. päivä syyskuuta 2019. No niin. Se on samanlainen, mä sanon vielä sen, että se on todennäköisesti samanlainen... samanlainen tota no, niin, Tapahtuma, kun oli tämä Bear Stersin rahastojen vararikko taisi olla hetkinen, se oli kesäkuun 22. päivä 2007. Ja siitä lähti tämä 2008 kriisi. Siinä meni vuosi ennen kuin se tuli kokonaan syliin, mutta tota, tämä on hyvin mahdollista, että tämä oli samalla. Mm.
0: Okei, siinä tuota, tuomaksi analyysiä 2019 vuodessa oli syyskuun ja repomarkkino. Mitäs Reijo Heiskanen
3: sanot? 2019 reaalitaloudessa meni monilta osin aivan sillä tavalla, kun vuoden alussa tai ajateltiinkin Joo. Ää, Suomen talousennusteet ää, meillä oikeastaan ei, mitä vuoden alussa tehtiin, niin juurikaan ollut erilaiset kuin mitä, mitä vuoden lopulla olivat. Ää, sama koskee oikeastaan Yhdysvaltoja tai globaali taloutta euroalueella tämä maailmankaupan ja Teollisuustuotannon hidastuminen paino jonkun verran enemmän kuin ajateltiin, mutta ei, ei kovin radikaalisti. Eli isossa kuvassa oikeastaan aika samankaltaisesti. Toki se, että teollisuussuhdanne oli vähän heikompi paino myös inflaation näkymiä. Se suurin ero on siellä ikään kuin tunnelmien puolella jotka vaihtelivat vuoden aikana hyvinkin voimakkaasti ja tietysti sitten tämän politiikan. Eli tällaiset geopoliittiset riskit tai talouspoliittiset riskit olivat poikkeuksellisen korkeita. Mm-hmm. Ja tämä vaikutti sitten osittain täällä rahapolitiikan puolella ja siihen, mitä siellä, siellä tehtiin ja minkälaisia käänteitä. Eli reaalitalouden näkymä on aika samankaltainen. Mutta se, että minkälaista tunnelmissa elittiin ja minkälaista politiikkaa tehtiin, niin se oli varmasti erilainen kuin mitä vuoden alussa kuviteltiin. Eli tunnelmatalous ja reolitalous meni vähän eri. No, joo, tota, niin, niin voi usein käydä,
0: olenkin tässä viime vuosina totuttu näkemään, mutta onko tässä niinku, tätä harjoitusta on jatkunut niin pitkään, niin kun mä teitä kuuntelin tässä vähän tietysti eri näkökulmista tulitte, niin tarkoittaako sitä sitä, että keskuspankit ei ole aikaisemmin syytetty siitä, että ne ei ole niinku riittävän reaktiivisia, niin nyt oikeasti niinku osataan tämä homma, Et silloin kun alkaa näyttää vaikealta, niin heti tehdään jotakin liikkeitä eikä odotella pitempään.
1: No en mä nyt varmaan lähtisi kuitenkaan, entinen keskuspankkiri, niin itse lähtisi kä- en, en lähtisi liikaa kai. kehumaan. Että, no niin. että, tota, yle- yleensä kriisi aina tulee sit kuitenkin ja virheistä opitaan, että niin. ei hän keskuspankit koskaan ole täydellisiä niin kuin, niin kuin tota, ei, me kukaan meistä ole. Niin. Ei ihmisiä heikin no. vaan on, mutta ilman muuta niin... Tota, Keskuspankit on toiminut varmaan niin kuin he on parhaaksi nähnyt, ja kyllä mä hyvin ymmärrän nämä toimet, mitä on tehty. Se niin. suuri yllätys tuli, ihan niin kuin Tuomas tuossa vähän niin vuoden takaisin siitä Fedin äh, täyskäännöksestä, näin voisi sanoa.
2: Niin siis, äh, pff, keskuspankit, no nämä mitä tänä vuonna nähtiin, tämä vuoden alun käynnistä repo, niin nämähän oli käytännössä, niin äh, tämä repo oli niin kun neljäs markkinoiden pelastusoperaation viimeisessä kahdessa vuodessa keskuspankilla. On, tämä on hyvin dramaattinen muutos, mitä ihmistä ei ymmärrä. Niin, niin sinänsä
0: ainakin ei ole mitään uutta oikeastaan. Ei kun
2: on, koska tuota, no niin, katso, alan Greenspanin politiikka yhdysvaltain fedin johtajana oli, että antaa markkinoiden mennä. Sitten... Niin, totta, on, selvi... mennään tosi niin. paljon kauas. Mutta nyt on mentu taakse. siihen, että pyritään estämään se markkinakorjausliike. Tämä on niinku hyvin dramaattista ja mä, mä uskon, että tota, no, niin jos Neuvostoliiton suunnittelijat oli selossa, niin ne pitäisi tätä hirveän hyvänä politiikka. Ei, on... ei, ei, ei katso, mitä, mitä tämmöistä kapitalistista <laughs> hapatusta. Sen kun, vaan, <laughs> sen kun vaan kursseja ylös ja katsot, tuot keskuspankit tukevat rahaa tuolta, katsot, kun painaa voidaan, niin sitä vaan markkinoilla. Okei, okay, okei.
0: Okay. <laughs> Öö, Mitä tähän sanotaan? Että,
3: eikö se toisaalta on hyvä, että reagoidaan? Oliko parempi että stumput pystyyn? Oikeastaan jos ajattelee nimenomaan Euroopan keskuspankin toimia tässä yhteydessä, niin ne olivat loppujen lopuksi aika pieniä. Eli korkoa laskettiin hieman, käynnistettiin sitten uudestaan osto-ohjelma. Enemmänkin kysymys oli siitä, että miten linjattiin sitä tulevaisuutta, jolla oli sitä vaikutusta pitkäaikaisiin korkoihin. Tosin markkinat elivät voimakkaasti niillä ajoin, kun EKPkin oli näitä päätöksiä tekemässä. Eli lähinnä näkisin sillä tavalla, että ei kysymys ole täällä Euroopassa siitä, mitä tehtiin, vaan siitä linjauksista ja siitä oikeastaan sen valmistelusta, että miten EKP aikoo tehdä sitten tänä vuonna sitä uutta strategiaansa ja millä tavalla sitten suhtaudutaan inflaatiotavoitteeseen ja muutoin tähän, tähän ympäristöön. Mm-hmm. Joten tämä on ehkä sitä, sitä mielenkiintoista osaa tulevaisuuden kannalta, että miten EKP tulee muuttamaan sitä strategiaansa nimenomaan alkavan vuoden osalta. Et viime vuonna sitä saatiin osittain, osittain osviittaa ja sitten markkinat joutuvat tietysti punnitsemaan, mitä se tarkoittaa pitkäaikaisille koroille, kun mennään, mennään eteenpäin. Että ehkä puheissa ja tunnelmissa, niin se keskuspankin reaktiot olivat voimakkaampia kuin mitä ne todellisuudessa Olivat. Haluttiin reagoida siihen vaihtuneeseen tunnelmaan ja tällä tavalla tietysti vaikuttaa markkinoihin. Ai Mutta siis silloin syyskuussa? Syyskuussa ja, ja, ja kesä, kesällä on oikeastaan tässä tilanteessa. Mutta nyt tämä itse vaikutus tuntuu siltä, että se on saattanut olla jopa päinvastainen. Eli hmm. kun korkoja vedettiin al- alaspäin. Ja äh, samalla tuotiin esille se, että hyvin pitkäaikaisesti korot voivat olla, olla matalalla, niin myös reaktiot siihen olivat ehkä e- erilaisia. Joo, tarkoitan, tässä, tässä, tarkoitan tällä sitä, että miten pankkisektorilla laajasti siihen reagoitiin ja äh, näin, näin ollen sellaista keventävää vaikutusta ei oikeastaan tullut. Ja se näkyy myös inflaatio jotka eivät ole nousseet samalla tavalla kuin jossakin aikaisemmissa y- yhteyksissä. Ja tämä osittain liittyy siihen, mitä tässä vuoden 2019 lopulla Ruotsin keskuspankki teki, eli se luopui tästä negatiivisen koron politiikasta huolimatta siitä, että talousnäkymät eivät niin erilaiset siellä ole kuin euroalueillakaan. Mm-hmm. Eli keskuspankitkin osittain ovat tulleet siihen tulokseen, että negatiivinen korko tai lisänegatiivinen korko ei ole sillä tavalla myönteinen asia. Joten Tämä oli myöskin niin kuin aika mielenkiintoista viime vuonna siitä, että miten, miten reagoitiin tähän EKPn politiikkaa tulevaisuuden kannalta, että minkälaista politiikkaa voidaan tehdä. Eli jos markkinoiden näkökulmasta ajattelin, niin kesällä oli ehkä vielä se tunne, että nyt EKP tulee jollakin isoilla toimenpiteillä. Sitten nähtiin, että me olimme loppujen aika lailla samaa ja aika lailla pieniä ja mitään tällaista hyvin... Ja oikeastaan sitten reaktio oli negatiivinen markkinoillakin tämän joo, jäl- joo. jälkeen. Ja nyt sitten tämä negatiivisen koron tie tuntuu olevan ikään kuin käyty loppuun. Ja silloin tulee se kysymys, että mitä voidaan sitten aidosti oikeasti tehdä uutta. Ja kun nyt tehdään tätä strategiatyötä, niin myös tämä on aika keskeisellä sijalla ja vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Eli tässä mielessä näen tämän hyvin mielenkiintoisena vuonna, vuotena sitten keskuspankkipolitiikan suhteen sitten alkavalle vuosikymmenelle.
0: No ja okei. Tuota, siinä, siinä tuli, oikeastaan voisin kerrota vielä, mitä silloin syyskuussa EKP teki. Eli ä, EKPn niin talletuskorkoa laskettiin miinus 0,4 prosentista. Minus -0,5 prosssi sitten omaisuuserien ostohjelmassa liin nettoostot. No nettoostot päätettiin aloittaa uudelleen ja sitten vielä neuvosto ilmoitti että rahapolitiikan oletaan pysyvän keveänä, kun inflaatio... Hieno on
2: neuvosto ilmoitti. Neuvosto. Niin. No neuvosto ilmoitti. Luin tätä Suomen
0: pankin tästä slidesta suoraan rahapolitiikan odotetaan pysyvän keveänä, kunnes inflaatio näkymät palautuvat vankasti riittävällä lähelle 2 ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohja Tuuli Koivu Nordeasta, GNS Economicsista, Tuomas Malinen ja Reijo Heiskanen OP, taas siis Poliklinikka. Siksi me ollaan tässä nyt, että kun siinä Reijo heitti tuon kysymyksen, että, että mitä tässä pitäisi tehdä, niin me eiköhän ratkaista tää. Vuoden ensimmäisenä päivänä, niin jos ajatellaan nyt sitä maailmantaloutta, kun tuntuu siltä, että tämä ei kuitenkaan nyt vieläkään ole lähtenyt silleen, niin eihän keskuspankit mitään ihmeenetekijöitä mutta mitä, mitä ne voisivat tehdä? Mitä, mitä sitten pitäisi toimia? Reijo, saa voisit jatkaa tästä. Että mikä, mikä se on se kuvio? Mitä tämä homma no, Lähtökohtaisesti
3: kun ajattelen, että iso kuva, missä me tällä hetkellä ollaan minun, minun nähdäkseni, niin kyse on, että ollaan tällaisen maltillisen hyvin pitkän noususuhdanteen loppuvaiheessa, jossa meillä kehittyneissä maissa hyvin laajalta työttömyysasteet ovat hyvin matalalla. Ja oikeastaan vaikea nähdä, että Tämä suhdanne voisi elää sitten kovin pitkään, kovin voimakkaana. Että oikeastaan parasta, mitä voi ajatella muutaman vuoden tähtäimellä, on tällainen potentiaalin mukainen talouskasvu. Okay. Et, äh, jos kasvu pyrähtäisiin voimakkaammaksi, niin se todennäköisesti olisi aika lyhyttä, koska ollaan jo sillä kapasiteetin äär, äärilaidoilla. Ja luonnollisestikin ollaan tilanteessa, jossa tuo äh, uhkana on, että syystä satoista painetaan sitten matalasuhdun tai taantumaa ja haetaan sitten uudelleen vauhtia. Joten tällaisessa tilanteessa on oikeastaan aika hankala ajatella sitä, että talouspolitiikalla tai suhdannepolitiikalla saataisiin kovin paljon vauhtia talouteen koska se vauhdin pitäisi tulla siellä sitä kapasiteettia ja potentiaalista tuota. taloudesta. Joo, tietysti tässä tullaan siihen tämä tuota, niin, termi, mitä en nyt niin halukkaasti käytä, niin nämä rakenteelliset uudistukset, joilla halutaan kuvata sitä, että <laughs> meidän täytyy lisätä ikään kuin talouden tarjontakapasiteettia. <laughs> Mutta se on ihan totta, näin se, Nä, on. Näin, näin on. se on. että ei me Tietysti silloin, kun me ollaan sillä kapasiteetin äärilaidulla, niin me ei ikään kuin kysyntää vahvistamalla hmm. ää, kovin pitkälle voida päästä. Toki tilapäisesti näin aina voidaan, voidaan tehdä. Joten siinä mielessä talouspolitiikan mahdollisuudet lyhyellä aikavälillä eivät ehkä ole kovinkaan hyvät. Voidaan tietysti ajatella sitä, että hyvin poikkeuksellisesti päästään tilanteessa, jossa talous kasvaa sen potentiaalin mukaisesti pitkäaikaisesti. Näin ei ole koskaan tapahtunut, vaan meillä on aina suhdanteita, on nousuja, ja nousu t- laskusuhdanteita. Tässä mielessä niin kuin se näkymä väistämättä on, on sellainen, että seuraavien vuosien aikana on talouspolitiikassa riskejä, joita sitten politiikalla pitää ikään kuin maltillistaa. Mut mut, että me emme niin. menisi tässä niinku kenties Tuomaksen hahmottelemiin tällaisiin kauhuskenaarioihin, jossa kaikki romahtaa, että politiikan tehtävänä mun mielestä on luoda sitä tilannetta niin, että me päästään ikään kuin mahdollisimman vakaasti eteenpäin.
0: Mutta toisaalta kun te kuunteleja tässä, Tuuli voisi jatkaa että mutta te ette kuitenkaan hirveän niin optimistisiakaan, no tietysti kyllä me saatiin tuossa viime vuoden lopulla niin... Saatiin VM-ennustetta ja Suomen pankkiennustetta. VM ennustaa tälle vuodelle sellaista about ykkösen talouskasvua ja sitten eteenpäin seuraavana vuonna sitä 1 vähän ehkä päälle, Et okei se on kasvua, mutta se on tosi maltillista kasvua. Toisaalta tietysti jo viime vuoden lopulla ja nyt just tässä tammikuussa, niin eikö ollut niin, että eikö tämä pitänyt olla niin, että taantuma peruttiin, koska siis, et, eikö, eikö, niin tuulikin tuntee hyvin Kiinaa, niin eikö tämä Kiina ja Yhdysvaltojen kauppasota nyt ratkea tässä tämän kuun lopussa. Ja sitten tota, noin, niin joku on sanonut, että 2020 luku tulee olemaan tämmöistä Belle-epokkia, no. <laughs> tota, jossa niin mennään uutusjuhlat jatkuu. <laughs> mä otan toisen näkökulman, että te voitte sitä haastaa mutta ei, miten vaan.
1: Joo, mari en siitä ihan samaa mieltä, että ei tätä nyt enää rahapolitiikan ratkaista näitä tulevaisuuden kasvuongelmia, mutta siinä mielessä mä äh, kuitenkin painotan, että talouspolitiikalla, niin kuin laajasti ajatellen on ollut itse asiassa valtava jarruvaikutus mun mielestä viime vuoden tapahtumiin. Siis se valtava epävarmuus, mitataan me sitä millä vaan, joka on tullut nimenomaan kauppasodasta tai Brexitistä, mm-hmm. tai sitten siitä ä, aikamoisesta niin kuin soutamisesta ja huopaamisesta myös ilmastopolitiikassa. Et me tiedetään, että tavoitteet on kovat, mutta me ei tiedetä mitään, mihin sinne ollaan menossa, ei Suomessa eikä kansainvälisesti. Niin nämä kaikki tekijät tällä hetkellä toimii jarruina sekä investointipäätöksissä että kulutuspäätöksissä. Ja Jos tätä epävarmuutta saataisiin purettua, niin kyllä mä haluaisin uskoa, että näissä muuten, Suosi oli siis rahoitusolosuhteissa ja toisaalta myös sitä taustaa vasten, että työmarkkinat on tiukat ja palkat nousee, niin yritystenen pitäisi taklata niitä nimenomaan investoimalla. Niin. Ja löytää ratkaisuja siihen, että tuottavuuskehitys on ollut niin heikkoa, mutta että tuleeko tätä epävarmuuden purkua, niin minä niin ollut aika pitkään vakuuttunut siitä, että yhden sopimukselle ei tätä Kiina-USA äh, niin kiistaa, saada ratkia. Mä siinä on kyse suurista asioista, mutta, mutta Totta kai se, että molemmat osapuolet mahdollisesti, jos tämä sopimus nyt varmasti sitten allekirjoitetaan, nähdään se nyt ensin tammikuussa, niin, niin osoittaa edes sen, että he vakavasti haluavat ratkoa näitä ongelmia, niin onhan se jo yksi askel eteenpäin. Mutta toki hmm. euroalue ja EU, tässä nyt odottaa hengitystä pidäntellen, että kunhan Trump saa Kiinan kanssa asiat johonkin pisteeseen valmiiksi, niin onko se seuraava kohde sitten EU?
0: Ennen kuin päästään herrat Malinen ja Heiskanen vauhtiin, niin mä haluan ottaa kiinni tuosta ilmastopolitiikasta, koska siitä ehkä puhutaan turhan vähän ehkä tästä kontekstista. Me nähtiin viime vuonna, että Madridin ilmastokokous ei saanut aikaan yhtään mitään ei koko vuonna saatu aikaa, ja sitten kuitenkin se, meillä Suomessakin itse asiassa. Vielä antti Rinne pääministerinä ollessa, niin lupasi, että ensi vuonna tulee Suomessa ilmasto meinkiä ja kuviota pöytään. Mutta näkyy, että näyttää siltä, että se on globaalisti todella vaikea rasti. Kuinka niin kuin isona riskinä tämä siis, ymmärsi kaikki, että, että se niin kuin diskontataan riskinä rahoitusmarkkinoilla yleensä niin kuin maailman taloudessa. Et investointia jarruttavat. Onko se investointeja jarruttava tekijä siis?
1: No senhän pitäisi periaatteessa olla, olla investointeja niin, niin. kiihdyttävä tekijä totta kai, mutta mä erityisesti luulen nyt viime vuoden datan perusteella, että se teki kuluttajat kauhean varovaisiksi. Että me tietysti kuluttajina paljon puhutaan siitä, että meidän pitäisi niinku muuttaa kulutusta vihreämpää suuntaan ja kuluttaa vaikka palveluita tai näin, mutta me nähtiin kuitenkin se, että, että kaiken näköinen epävarmuus ja huonommat näkymät sai kuluttajat itse asiassa säästämään. Ja kyllä mä luulen, että osittain vaikka autokauppoja siirrettiin ja lykättiin, kun ei tiedetä, että minkälaisella autolla jatkossa on ylipäätään ajaa tai miten nopeasti autoteknisesti teknisesti kehittyy näissä esimerkiksi sähköautojen puolella tai muuten, niin sitten se suhdan, indikaattori näyttää niin kuin heikkoa kasvua, vaikka totta kai tässä torjunnassa on myös se kasvupotentiaali, mutta se on, mä luulen, että mä puhun meidän kaikkien ekonomistikunnan puolesta, jos mä sanon, että ekonomisteilla on tällä hetkellä tähän asiaan paljon enemmän kysymysmerkkejä kuin vastauksia. Tämä vaatii meiltäkin, niin kuin monen muilta ammattiryhmiltä, niin valtavasti lisätöitä, että me ylipäätään ymmärtää, että miten se ilmastonmuutoksen taklaus on mahdollinen.
0: Joo, ja tämä varmaan pätee aika monen muun ammattikuntaa, vaikkapa toimittajia varmaan myös poliitikkoja.
3: Mä näen silleen, että ihan samaa mieltä kuin Tuuli, että se on vaikuttanut varmastakin käyttäytymiseen muun muassa tämän, tämän vuoden Aikana ja voimakkaasti myöskin siellä, mitä tulee autoteollisuuteen ja niihin trendejä ja siitä globaalisti, että autojen myynti on vähentynyt tässä varmaan kohta parin vuoden ajan. Mutta se, mikä näkee yrityselämässä on se, että tämä on tullut selvästi vuoden kahden aikana niin aivan eri tavalla esille. Oli kysymys, niin sitten kysymys rahoitusmarkkinoista tai yrityskentästä, niin nämä vastuullisuuden ja vaikuttamisen teemat sijoittamisessa ja toiminnassa niin on noussut ihan eri tavalla esille. Ja tässä tulee sellainen tunne, että ikään kuin yrityskentässä on menty niin politiikan edelle. Että kun politiikassa vasta niin kuin valmistellaan ja mietitään, niin yritykset ovat alkaneet toimia. Ja tämä, tämä voi olla sellainen asia, joka sitten tulee näkymään seuraava vu- tai alkaneen vuosikymmenen aikana, että miten ikään kuin yritykset toimivat ikään kuin miten se markkinamekanismi itsessään sitten toteuttaa sitä ilmastonmuutusta. Niin, että siellä tulossa. Niin kuin. Ky- joo, tämä, itse olen sillä tavalla että se mitä näkee ympä. Niin ajattelin, että se tulee vaikuttamaan siihen kehitykseen. Ja ikään kuin me nähdään, että päästöt vähenee siltä pohjalta, miten yritykset itse toimivat ja toteuttavat niitä. Se on, se on kilpailuetu. Kaikilta kysytään, kuinka vastuullisia ja miten te toimitte ja niin kysymys rahoituslaitoksesta tai yrityksistä. Ja, joten siinä mielessä niin tämä prosessi niin on alkanut laukata aika voimakkaasti eteenpäin. Ja se tulee ehkä sitten erottamaan kuin myöskin niin valtiot, jos mietitään niiden kilpailu etua ja kykyä jatkossa, että mistä tämä on otettu ikään kuin selvästi toiminnan lähtökohdaksi ja missä ei. Joten siinä tämä Vuosikymmen tulee olemaan mielenkiintoinen ja tosiaankin itse näen sillä tavalla, että yrityksessä mennään nyt paljon lujempaa kuin
0: politiikassa. Niin, tuo on erittäin hyvä pointti, jos tavataan myös vuosikymmenspektriä, koska tämän täytyy ratkaisuja löytyä, mutta se on tietysti huojentavaa kuulla, jos näin on koska poliitikot tietysti ajattelee aina, että ne vaaleet, vaalit on tulossa, niin voi olla, että tässä generessa on erittäin vaikea saada aikaa sellaisia päätöksiä, koska silloin voidaan sanoa myös osa äänestäjistä hyvin vihaisiksi. No Onko Tuomakselt tähän ilmastopoliittiseen näkökulmaan, ilmastokuvion niin
2: näkökulmaan? Katsotaan, niitä pyritään käyriä. No eikä. tämä Reijo vastasi siihen aika tyhjentävästi, että se mm. niin kuin, tota, no, niin, yritykset sitä hoitaa jo ja, ja tota, politiikka tulee perässä, mutta se nyt ei ole, se, on, se on pitkän aikavälin asia ja varmasti vakava, mutta se ei nyt kyllä ole se, mihin tässä huomio pitäisi erityisesti kiinnittää, taloudessa. Niin. Et siis, mitä tässä, jos nyt jatkan tästä alkuperäisestä aiheesta. Niin, vo,
0: vo, voidaan niin, valtaa, niin, niin, koska että, me jo, tässä nyt no. sitten...
2: Niin siis ei tässä, te, tässä nyt kollegoilta tuli, niin, niin, niin siis keskuspankilla ei ole mitään järkevää jäljellä enää elvyttää. Mutta mitä tässä nyt ei niin ymmärretä, että se ei ole pelkästään, että niillä ei ole mitään järkevää jäljellä, vaan ne on käytännössä tuhannut dynaamisen eväät. Eli siis kun tässä niin negatiivisesta korosta, mitä nyt tuossa riks sitten poistu siitä, niin, niin sehän, on, sehän on käytännössä vetänyt koko Euroopan pankkisektorin polville. Sen lisäksi, että tota, no, niin Euroopan pankkisektori jätettiin täysin hoitamatta 2008-2012 kriisin jälkeen. Sitten meillä on tämä ohjelma joka on sotkenut ihan täysin pääomamarkkinat. Meillä on pääoma-allokaatio on aivan, aivan niin kuin missä, missä liian. Ja niin kuin, että kun tässä, mitä tässä niin kuin viime vuoden aikana tehtiin, että saatiin tämä kasvu jatku, niin on niin kuin äärimmäisiä poikkeustoimia. Ei meillä, siis, tässä puhutaan niin kuin tai kasvupotentiaalista. Ja joo, se voidaan laskea niin kuin ekonometrisesti niin kuin tota, tuottavuuskehityksen ja, ja väestönkehityksen ja vastaavien kanssa, mutta eihän me ei niin kuin mitään semmoista tässä lähiaikoina tulossa. Me ollaan vedetty tähän niin kuin valtava niin kuin arvopaperimarkkina, kupla ja samalla pistetty meidän pankkisektori polville Euroopassa, niin ei tässä ole tulos mitään niin kuin mukavaa yhden kahden prosentin kasvua seuraavat viisi vuotta. Siis, siis Nää niin. mm. siis on niin poik- äärimmäisiä poikkeustoimia tällä hetkellä, mitä on käytössä, mitä käytettiin viimeisessä 2008. Kyllä. Ja se ja. kysymys on siitä, että kuinka kauan on niin oikeasti pystytään kannattelettä kaikkea, kun Kiina on kuitenkin vetänyt maailmantaloutta, niin kuin tuuli esimerkiksi hyvin tietää. Kyllä, ja, ja, niin. sen, ja sen kyky lisäelvyttää. Niin kuin tässä sanotaan, kun seuraavat kaksi-kolme vuotta on äärimmäisen kyseenala.
0: No, tämä t- t- on hyvä. Ja, 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 y- y- Reijo ja tuuli, jatketaan tämmöistä keskustelua just siitä, että nyt Tuomas painottaa keskuspankkeja, mutta siis onhan nyt talouskas voi tulla muistakin tekijöistä. Siis, meillä on vaikka Yhdysvallat, Kiina, meillä on yritykset, jotka tekevät koko ajan innovoivat asioita. Ja, ja tota, tietysti väestö nyt kasvaa harvoissa paikoissa, mutta, tota, mutta miten Tuuli näet sen, että et, et missä niitä mahdollisuuksia voisi olla tässä alkavana vuonna ja itse asiassa
1: No Kyllä niitä on ja tämä äsken mainittu ilmastonmuutos totta kai tarjoaa yhden ison mahdollisuuden. Mä ymmärrän tuon Tuomaksen pointin siitä näkökulmasta, että kyllä meillä on totta kai tutkimusta siitäkin, että kun korot on pitkään tosi matalat tai jopa negatiiviset, niin se poistaa sellaista luovan tuho, mekaniikkaa, y, yrit, yrit, niin, yritysten laina pidennetään ja pidennetään. Ja, ja samaan aikaan me ollaan nähty, että, että sellaisten riskialttiimpien lainojen korot ei ole laskenut yhtä paljon kuin nämä valtionlainakorot, jotka on näitä turvasatamasijoituksia. Mutta en mä silti, kyllä mä haluan uskoa, ja esimerkiksi kyllähän euroalueen pankkiluottojen kasvu tällä on ihan mukavasti, vahvasti positiivisella puolella, että, että tässä nyt oltaisiin viemässä rahoitusta niin kuin hyviltä hankkeilta. Kyllä keskuspankkien idea ilman muuta on ollut tukea rahoitusolosuhteita niin, että, että tuottavuutta lisäävät hankkeet nimenomaan saa rahoitusta. Mutta onko meillä sitten sellainen uusi aika, että... Että yritysten luottamus myös niin kuin pidemmällä aikavälillä tulevaisuuteen on vähän ihkeempää. Vai tarkoittaako hmm. tämä niin sektorin siirtyminen teollisuudesta pois ihan uusille aloille, palvelualoille ja kuuluisaan jakamistalouteen, tarkoittaa, että me nähdään nähdä enää sellaisia investointikasvuja kuin aikaisemmin. Kiinassakin yksi syy siihen, että kasvu on vähän hitaampaa, varsinkin siellä investointien osalta, niin liittyy nimenomaan tähän rakenteellisiin siirtymiseen. Kiina ei kasva enää rakentamalla niin paljon tai, tai tekemällä raskasti teollisuutta, vaan Kiinan kasvu on myös korkeissa teknologiassa Kyllä. ja monilla palvelualoilla.
0: Tämä on tietysti äärimmäisen hyvä pointti, että tavallaan tämä on niin iso siirtymä, ja varmaan jatkuu ne eko sitten myös, että siis aineellisista investoinnista siirtyy sitten enemmän tämmöinen niin henkisen pääoma ja palvelukuvioihin, ja mihin se sitten niin johtaa.
3: Joo, eli eli nimenomaan, mä näen sillä tavalla, että se ei ole se investointien taso silloin tällä kriittinen, vaan se, että kuinka paljon sillä luodaan esimerkiksi tuottavuuden kasvua. Eli jos ajattelee sitä vaikka mitä 80-luvulla oli, Suomessa oli erittäin korkeat investointiasteet ja muuallakin maailmassa. Ja sen jälkeen ne ovat tulleet alaspäin, mutta sitten huolimatta tuottavuuden kasvu oli sitten hyvin vahvaa 90-luvulla ja 2000-luvun Alussa kiinni. Ja tietysti sama mekanismi toimii monesti vaikka ihmiset Kiinan tapaisissa maissa. Joten se investointi itsessään ei ole se ratkaiseva, vaan mitä sillä saadaan aikaan. Ja nyt me itse näen sillä tavalla, että alkava vuosikymmeni on se vuosikymmeni, jolloin me nähdään että tällainen palvelupohjainen ICT-palvelupohjainen palveluiden tuoma talouskasvu alkaa entistä selvemmin näkyä sitten talous isossa kuvassa. Eli nythän on puhuttu siitä, että tällainen digitalisaatio näkyy kaikkialla muualla, paitsi tuottavuustilastossa, jo hyvin pitkään. Ja itse näen sillä tavalla, että jo kenties tämän, tämän vuosikymmenen, vuosikymmenen aikana sitten nähdään, että se tulee se, selvemmin esille. Tämä ikään kuin on jäänyt sinne alle, koska lähdetään pohjimmilta aika pieneltä tasolta ollaan lähdetty liikkeelle, mutta se kasvu on siellä hyvin vahvaa. Ja tämä on yksi yksi sellainen asia, kun mietitään tällaista potentiaalin tuotanton kasvua, niin se voi hyvinkin olla, kun mennään sitten tämän vuosikymmenen loppupuolella, on huomattu, että tässä yllättävää potentiaalia tulee tältä puolelta. Ja itse on sillä toki meidän jokaiselle vuosikymmenellähän, että kuitenkin tulee joku talouden taantuma. Ja mä itse näen sillä tavalla, että tällaisen maltillisen nousukauden jälkeen todennäköisin on aika maltillinen taantuma, josta sitten lähdetään eteenpäin. Se voi puhdistaa vähän pöytää siitä, jos meillä on tällaisia zombiyrityksiä tulla, tämän kevyjen poliitikan ai- aikana, ja, ja sen jälkeen päästään sitten tähän vahvempaan kasvuun. Eli vaikka itse olen ikään kuin lähivuosien osalta, niin meidän ennusteet varovaisempia kuin muilla. Mä en koe, että ollaan ikään kuin pessimistisempiä, vaan nähdään, että se on ikään kuin tällainen Maltellinen matala nyt tulossa ja sen jälkeen me voidaan nähdä nämä pitkän aikavälin potentiaalien vahvistuminen, kun mennään, mennään eteenpäin. Mm, mutta, aika, te, aika matalia lukuja. Kyllä, kyllä joo, että sillä tavalla vähän niin kuin paradoksaalisesti, että koen olevan aika optimistinen, mutta tuota, ennustetaan ikään kuin matalampia lukuja ja se johtuu toki siitä, että isossa kuvassa koetaan, että ollaan täällä nousukauden loppupuolella ja että lähivuosina on sitten todennäköistä tämä maltillinen matala suhdanne tulee, mihin, mihin painotaan, sitä on perinteisesti erittäin vaikea ajoittaa. Eli tuota, niin me voidaan saada eri syistä sitten vähän lisää aikaa tälle nousukaudelle ja niin edespäin. Helpompaa on ikään kuin arvioida sitä, että on todennäköistä, että muutaman seuraavan vuoden aikana kasvu jää keskimäärin hitaaksi. Ja sen jälkeen sitten lähdetään parempaan vauhtiin. Ja tämä tekee osittain tämän ennustamisen aika, aika vaikeaksi. Tyypillisesti voidaan tarkasti ehkä vuosi tai vähän reilusti ennustaa eteenpäin. Ja sehän nyt tällä hetkellä näyttää ennustajassa ikään kuin ok Eli digitalisaatio, sen niin uusi tämmöinen vaihe
0: tulee ja se kasvaa jo tuolla ja sitten se jossain vaiheessa spinnaa sille, että se alkaa näkyä niin kuin selkeästi Kyllä tämä on
3: aika selkeästi niin kuin Suomessa osoitettavissa meidän omista luvuista meillä on kolmella vuosina niin ICT-palvelut oli meidän suurin vientitoimiala. Eli se ainakin tilapäisesti meni metsäteollisuudenkin ohi ohi, ja sillä puolella se kasvu on vahvaa ja ihan samantyylistä kehitystä nähdään muissakin maissa, se vaihtelee aika paljon riippuen siitä, että onko vaikka teollisuuteen ja perinteisen teollisuuteen ja maatalouteen kallella olevan puolantuippinen maa vai onko sellainen, jossa on tällaisia erityksiä ikään kuin hyödyntää tätä digitalisaatiota, mutta siellä se alla on ja se pulppua ja jos jonain päivänä se sitten ikään kuin tulee esille. Ja itse on sillä tavalla että ajattelin, että se voi olla jo tämän vuosikymmenen loppulla, mutta kohtalaisen varmasti ainakin seuraavalla. Mutta hei, pikku vinkki poliitikoille.
0: Mitä poliitikot voitte tehdä? Katsotaan Suomea vaikka. Onhan meilläkin nyt monet nämä tota, rakenneluudistukset koko tämä niin kuvio, niin sitä voisi boostata satsaamalla näihin digitalisaatiohankkeisiin tavallaan että toisille, mitä pitäisi tehdä? Tämä tuli tätä kysymys mieleen, että se on tärkeä kysymys. Tuuli, voit sanoa kertoa, antaa poliitikoille jotain vihjettä, niin kuusi vuosi ja vuosi kymmen alkamassa. Mitä sanotaan digitalisaatiosta?
1: No en mä kyllä varsinaista osaa digineuvoja nyt poliitikoille, tähän antaa. <laughs> Mutta kyllä mä oon reijon kanssa samalla lailla optimisti, että kyllähän ka- jo 20-luvusta pitäisi tule jonkunnäköinen 5G-vallankumous. Ja Mihin se jo tuo mukana ihan hirveen, hirveästi, jos teknologiaa ihmisiä kuuntelee, niin valtavasti uusia tapoja tehdä ja tehostaa. Ja sitähän se tuottavuuskasvu nimenomaan on. Että en mäkään tähän synkkyyteen haluaisi mennä. sellainen... Teknologinen vallankumous oli ehkä IT-vallankumous 2000-luvun kieppeessä ja aiheutti ihan mukavia tuottavuuslukuja. Miksei samanlainen olisi mahdollista nyt sitten, kun yhdistetään nämä tekoäly 5G, kaikki mahdolliset olevat trendit, mutta totta kai tutkimukseen ja kehitykseen, erityisesti panostusta, koulutukseen. Kyllähän me tiedetään, että Suomessa on aika monta indikaattoria tällä hetkellä. Viime viikkoinakin on ollut lehdissä PISA-indikaattorit, monta muuta, jotka osoittaa sitä, että, että huolestumiseen on syytä, kun katsotaan vaikka, vaikka Suomen koulutusta. Tuossa Suomen Pankin esityksessäkin, joka sullon on Sakari pöydällä, niin, niin Olli Renhan puhuu paljon siitä, että korkeasti koulutettujen osuus laskee Suomessa, ja se on hyvin poikkeuksellista.
0: OECD-maissa se on erittäin Kyllä, se
1: on ihan kummallinen on. ilmiö. Kaikesta tollasestahan meidän pitäisi räpistellä eroa, koska eihän tähän digitaaliseen vallankumoukseen ole muuta vastausta kuin lisäkoulutus.
0: Joo, kyllä ky- ky- se näin on, se on tietysti vähän, no joo, mutta me puhuttiin myös vuosikymmenestä, kyllä se alkaa siinä jo purra, joo. Kyllä, ilman muuta. Tuomas.
2: Joo, siis tämä on tämä digitalisaatio, robotisaatio, mitä me ollaan tässä korostettu jo tämän tulevan sitten elpymisen tekijöinä, niin aika pitkään. Nyt tässä 3-5 vuotta, kun rämmitään oikein syvällä, niin varmaan tämän vuosikymmenen lopulla niin tullaan näkemään sitten ehkä maailmanhistorian niin nopein kasvukaus. Mutta okay. nyt kun ajatellaan, että... Tuli, että tulihan se sieltä. Jota... Siis eihän me nyt olla lähtökohtaisesti negatimisiä ollenkaan. Mutta kerrotaanpa nyt maailmantalouden faktat. <lopimia> no, Nämä... kerrotaan, Eli... väliin. <lopimia> joo, ensimmäinen. Yritykset Yhdysvalloissa on velkaantuneempi kuin koskaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Globaali velka korkeammalla kuin koskaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinat yliarvostetumpi kuin koskaan. Ja Kiina on tehnyt käytännössä niin kuin yhden maan velkaennätyksen vetämä, niin Semmoisen määrän velkaa että tota, no, niin sitä ei ole nähty missään maailmanhistoriassa. Semmoinen pieni tilastollinen knoppi, että, että tota, jos, jos lasketaan sen niin kuin, pankkisektorin, sekä, sekä liikepankkisektorin että sitten varupankkisektorin, varattamahdollinen lainaisu yhteen suhteelliseen maailman BKT, mm-hmm. niin se on 70 prosenttia. Niin, onhan se, se on aika paljon. Täs, valtavia täs, lukuja. Siis, siis niinku mä nyt korostan sitä, että tässä ei, et täs ei voida olettaa, että nämä kaikki ongelmat, nämä kaikki velat ja nämä kaikki, niin tästä vaan jotenkin siirrytään maagisesti johonkin, digitalisaatio tai minkä tukevaan niinku kasvuvaiheessa. Tästä niinku mennään mukavasti ylöspäin. Ei. Siis meillä on niin kuin valtava velka- ja arvopaperimarkkinakupla, kuplaa. sen pitää niin tyhjentyä mm. ennen kuin tästä voidaan alkaa kasvaa.
1: Mä sen verran ehkä kuitenkin olisin eri mieltä, että velkatasothan määritelmällisesti on aina noussut. Jos me katsotaan niin kuin maiden kehityshistoriaa, niin kehittyneimmissä maissa on aina enemmän velkaa kuin kehittyvissä, ja ne velkatasot siellä niin kuin trendinomaisesti nousee. Ekonomistilla ei ole mitään sellaista mitta- tikkuu tai niin punasta lankaa tai tiukkaa kynnysarvoa siihen, että millä maalla voi olla, minkäkin paljon velkaa. Kyllä Japani esimerkiksi on tietysti esimerkillä, että velkatasot voi olla vielä korkeammat kuin Kiinassa. Se ei välttämättä johda hyvää, mutta jos me verrataan PKT per henkilökehitystä Japanissa moneen muuhun maahan, niin ei se nyt ihan toivotontaa viime vuosina ollut. Kyllä japanilaiset on pystynyt nostamaan elintasoa. Kiinan velkakupla totta kai on Kiinassa hyvin tiedossa. Tämä viimeisen pari vuoden ajan itse asiassa supistunut aika lailla. Tätä velkaa on tuotu sinne pankkien taseeseen, mikä on tarkoittanut sitä, että luotonannon kasvu on ollut hitaampaa, kun pankit on joutunut kerryttämään lisää pääomia ja muuta vastaavaa. Ja Kiina selväksi on tehnyt sen, että, että tällaiseen vastaavanlaiseen velkaelvytykseen ei jatkos lähdetä. Mutta että en mä aivan niin kuin synkkyyteen vaipuisi näiden Tuomakseen mainitsemien lukujen ääressä, että, että ilman muuta velka vipu ikään kuin on nyt käytetty, mutta ettei se että tarkoita sitä, että joka puolella paukkuu ja jonkun näköinen rahoituskriisi, vaikka nyt tänä vuonna.
0: Mutta tota, siis tästä tulee mieleen niin, että reilu varmaan kyllä. No vaan niin sitten.
3: Joo, tästä velkipuolesta tekee mieli myös sanoa se, että jos ajatellaan finanssikriisin jälkeen, niin kehittyneissä maissahan, yksityisen sektorin velka ei ole kasvanut suhteessa BKT. Ja jos ajatellaan pankkien välittämää lainanottoa, niin se, se on jopa, jopa vähentynyt. Ja pankkien tuota, ennen, ää, vakavaraisuus kohentunut me, merkittävästi. Et se toki, että missä ikään kuin velkamäärät ovat lisääntyneet, niin on sitten vaikka yrityslainamarkkinoilla Yhdysvalloissa. Ja täältä on ollut näitä oireita, että kun mennään tänne heikompi laatuisiin lainoihin, niin siellä siellä viime aikoina jonkinlaista kipuilua on, on ollut. Mutta mä luulen tietysti, että sitten mm. jonain päivänä, kun heikompia aikoja koittaa, niin sitten myös Tuomaskin voi olla oikeassa, että jonkinlaisia ongelmia näissä osassa tuolta ennen niin markkinoita sitten tullaan, tullaan näkemään. Mutta se ei välttämättä tarkoita, että se olisi mitenkään kriittistä. Jos ajattelee sitä rahoitusjärjestelmää yksityisestä puolella kehittyneissä maissa, niin se on huomattavasti vakaammalla pohjalla en, kuin ennen finanssikriisiä. Ää, julkinen puoli toki on ottanut paljon enemmän ää, ikään kuin riskiä. Kuin, kuin mitä aikaisemmin, että siellä sitten löytyy tuo, niin, pelanottoa, ja tietysti Kiina on ihan, ihan oma, oma lukunsa. Mutta enemmän niin, yksityisellä puolella niin näkisin niin, että vanhasta maallista tietysti aina voi ikään kuin veikata, että taas tulee kriisi, mutta, mutta enemmänkin kuitenkin on näin, että tämä yksityinen sektori on siinä määrin kohentanut taseitaan, ja tuo, niin, ää, sitä on reguloitu vahvasti, että tältä pohjalta niin se seuraava kriisi on kuitenkin mun mielestä sitten aika pitkällä tulevaisuudessa. Joo. Yksi
1: sellainen tämän vuoden teema voi hyvin olla, minkä reijo otti on tämä julkisten sektorien velkaantuminen, että 2019 alettiin jo aika aktiivisesti keskustella siitä, että jos nyt korot oletetaan jäävän mataliksi pitkäksi aikaa, niin kuinka paljon valtio onkin mahdollisesti enemmän varaa elvyttää kuin, kuin aikaisemmin on ajateltu. Joka
0: liittyy myös näihin tietysti näihin kriteereihin, jotka on luotu 90-luvun lopulla. No, Ihan li- toisessa maailmassa, jos me nyt eletään. ne
1: liittyy niihin, mutta tähänkin keskusteluun täytyy taas aina muistaa ne maittaiset erot ja maittaiset mm. tulevaisuusarviot, että, että esimerkiksi ikääntyneisyys ja, ja ikääntyneisyys niin kuin faktana esimerkiksi Suomessa ei voi tarkoittaa sitä, että me lähdetään paukuttelemaan niin kuin velkahekseleitä ja, ja velkaannutaan tässä vaiheessa, kun ne todelliset haasteet on aivan varmasti tulossa jo muutaman vuoden sisään ja tilanne heikentyy koko ajan, mutta ilman muuta on maita, jotka joutuu nyt kriittisemmin tarkastelemaan tiukkaa talouspolitiikkaa ja miettimään, että tulisiko sieltä finanssipolitiikasta esimerkiksi paukkuja tämän ilmastonmuutoksen torjuntaa ja sitä kautta olisi vähän niin kuin voittoa molemmilla puolilla, että, että kasvu nopeutuisi ratkaistaan näitä pitkän aikavälin ongelmia, mutta nykyinen korko taso sen sallisi.
0: Tässä tulee vaan mieleen se keskustelu, kun on puhuttu digitalisaatiosta, ollaan puhuttu myös taantumasta ja crashista, kaikista mahdollisuuksista, negatiivista ja positiivista skenaarioista, niin tietysti tämä liittyy myös Suomeen, mutta ehkä tämä kysymys nyt kuin kun olennaista se on tietysti se, että, että saadaan siis työpaikkoja edelleen syntymään. Ne voisi syntyä niin kuin investointien kautta tietysti, ja sitä kautta tietysti mieluiden yksityisen sektorin tekemien investointien kautta, mutta digitalisaatio taas toiset siinä on niin nurjapuoli myös, että se tavallaan myös johtaa siihen, Kuitenkin niin olennainen asia no niin niin on yleensä minkä tahansa yhteiskunnan
2: rahoittamiseksi. Siis tämä on niin nyt neljäs teollinen vallankumous, mistä tämä digitalisaatio Te on, se, mitä sä just sanoit, on ollut sit ensimmäisestä lähtien, kun oli nää ludditit, eli koneenrikkoja, että väittänyt että samaa, että jo nehän vie ne työpaikat. Se akateeminen todistusaineisto siitä on hyvin kiistanalainen. Toiset näyttää, että itse asiassa lisää työpaikkoja ja toiset toiseen suuntaan. Niin. Et Mä en noita mörkyjä, mä seinälle. Etkö? Et, et, et ajattelet sille, että ajattelet silleen, että
0: kuitenkin aina löytyy sieltä nurkan No niin on, niin on
2: mennyt tähän ja asti. Ja tietenkin no. se olla, että this time is different. Mutta ei se vielä toistaiseksi koskaan ollut.
3: Niin. Mitä tähän muuten muut tämähän... No yksi t- Tämä digitalisaatio liittyy ja niin edespäin, että tämä osaamisen ja koulutuksen merkitys, joka liittyy myös tähän työn murrokseen, että siinä oikeastaan korostuu ihan tällainen jo perusopintojenkin merkitys, että meillä on valmiuksia kouluttautuu kouluttautua uudelleen erilaisiin tehtäviin. Että kyllä, kyllä, On vaikea, että tietysti voi tässä vaiheessa, että koulutusta pitäisi merkittävästi lisätä tällaisilla aloilla, jotka liittyy tähän tietotekniikkaan ja vastaavaan. Vastaava ja osittain siellä jopa yksityisiä projekteja meneilläänkin, mutta perusopetuksen merkitys on myös erittäin tärkeää, että ihmisillä on sitten valmiuksia ja siirtyä sitten eri tehtäviin, koska näitä toimia ja toimenkuvia sitten varmaan tällaisessa muutoksessa häviää, että se korostaa sitä sitä tarvetta ja sellaista joustavuutta sitten tällä puolella. Ää, tässä oikeastaan hyppää myös tuohon finanssipolitiikkaan, koska se on hyvin kiemurainen tuota, niin, niin osa-alue Euroopassa, niin nimenomaan, että suoraviivaisesti voitaisiin ajatella, että tällaisessa tilanteessa, missä me ollaan, niin ää, finanssipolitiikkaa voitaisiin käyttää sitten tukemaan ky- kysyntää. Ää, sitä on kokonaisuutena euroalueella mahdollisuuksia. Meillä on ylijäämäinen ulkomaan vaihtotase tuota, niin euroalueella. Mut kun katsoo sitä maa, maatasolla, niin Saksa on täydessä kapasiteetissa, sillä on elvytysvaraa, miten se ylipäätään elvyttää sellaisessa tilanteessa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Toisaalta Saksalla on merkittävä kestävyysvaje demografian vuoksi. Ranskalla on vajetta, mutta sillä ei ole kestävyysvajetta, koska sen demografia on parempi. Joten tämä on aika monen umpisolmu sitten ja kun siihen liittää nämä pitkän aikavälin haasteet, niin se on aika vaikea vyöhti oikeastaan ratkaista että mitä sillä puolella voi tehdä. Saksalaiset ei halua kuluttaa, koska siellä on kestävyysvaja, joka tarkoittaa sitä siis,
0: että... On menopaineita tulevaisuudessa. Joo, että pitkällä aikavälillä on
3: hankala tietysti lähteä sillä tavalla käyttämään enemmän rahoja, koska se lisää sitä kestävyysvajetta pohjimmiltaan. Et toki Saksassa on myöskin se ongelma, että siellä on merkittäviä vajeita ikään kuin infrassa tai siinä, että miten heidän pitäisi kohentaa infrastruktuuria, mutta rahaa menee sitten ikään kuin li- liiaksi muualla ja ei ole poliittista kykyä tehdä sitten vaikeita päätöksiä. Joten tämä finanssipolitiikan puoli on kyllä aika, aika hankala. Ja tietysti myöskin sellaista ratkaisut, jotka sitä työllisyyttä lisäisivät ja niin edespäin, niin o- ovat myöskin. Aikamoisessa umpisolmussa tässä mielessä. Että hyvin vaikea niin Eurooppa-tasolla oikeastaan nähdä sillä tavalla, että tässä mielessä erityisen suuria ratkaisuja. Että tällaista erilaista ikään kuin pientä tekemistä toki voi tulla, mutta sitten maakohtaisesti jää tietysti sitten ratkaistavaksi se, että miten, miten tätä politiikkaa hoidetaan. ja Tässä mielessä toki sitten voi, voi jonkinlaista elvytystäkin tulla, mikä, mikä, mikäli tilanne sitä vaatii. Nyt. Siis tähän ei ole
2: varaa missään. Ei ole sellaista maata, joka tätä isoa maata, joka tätä pystyy selvittämään. Siis ei ole. Et, et siis, niinku, jos, jos ajatellaan, että nyt kokonaisarvio niinku maailman velasta noin 320 prosenttia PKT ja se on niinku aika hurja luku. Ja niinku, et, et, niinku tämä elvytyspuhe ja kaikki tämä optimismi, tähän, siis taantumahan tässä mennään. Ja EKP omat stressitestit näyttää, että Euroopan pankkisektori ei tule kestää sitä taantumaa. Niin, niin mi, mistä, mistä ihmeestä tämä optimismi revi Vaikka se on niin kuin kauniit sanoja, digitalisaatio, joo, että ei yksityinen sektori ole niin paljon velkaantunut kuin yritykset on. Ja Euroopan yksityinen sektori ei ole velkaantunut, koska pankkijärjestelmä ajattui polville. Niin kuin näiden ne, ne EKP negatiivista ja muuten korkan takia. Sehän siellä
3: on. Niin, siis... Tähän yksityiseen sektoriin luetaan myös, myös yritykset no. kyllä, kyllä mukaan ja myöskin näet, että nämä stressitestit tuoten mukaan, niin pankkisektori kyllä kestää aika voimakkaankin stressaukseen. Niin, mutta jos siis... katsotaan maailman,
0: maailman karttaa, mikä tässä on, Puhutaan Euroopasta, Eurooppaa tietysti nyt, täällä on Brexitia ja hidasta kasvua, sitten on Kiina, jossa tulee tota, vähän puuttua, sielläkin kasvu on tietysti nyt aika merkittävästi Hidastunut ja siellä on velkaa paljon. Sitten on USA ja kauppasota. Jos siihen saadaan vähän helpotusta, niin hyvä niin. Ja mikä tietysti on Jenkkien sitoutuminen kv Nyt varmaan menee niin, että voi lukea niin, että Eurooppa on nyt tässä niin Kiinan ja Yhdysvaltaan niin kuin välissä. Ikään kuin aika lailla mennään sen mukaan, että mitä näissä kahdessa maailman... Ykköstalouksissa tapahtuu no Itse asiassa
1: mä jopa haastaisin ton kartan niin, Hyvä. Että, että jos sitä katsotaan Kiinasta tai USAsta, niin Eurooppa jää sinne laidalle ja, ja tyyni meri on, on kaiken keskellä. Että me usein Euroopassa tehdään tällainen kartta, jos me ollaan kaiken napa.
0: En mä en että sitä niin, me ollaan vähän niin kuin joo, siellä... Niin kuin... Niin kuin, Joo. Näin, näin, niin kuin vähän... Maailman
1: valtasuhteet on valitettavasti menossa Euroopan no, niin, kannalta niin, niin, siihen suuntaan, että, että se keskusta on, on jossain muualla ja näin se myös koetaan esimerkiksi Kiinassa. Kiina laittaa tietenkin itseänsä keskelle ja tähtää sinne. Että yksi 2019 vuoden iso yllätys mulle itselleni oli se, se ei tullut ehkä talouden puolelta, vaan se tuli Kiinan niin kuin, poliittisista linjauksista ja se liittyy vahvasti tähän kauppasotaan. Kiina teki vielä aiempaa selvemmäksi sen, että, että he haluaa olla maailmanjohtaja ja haluaa nimenomaan olla maailmanjohtaja tällä nykymallilla, Joo. joka ei tietenkään pidä sisällään mitään niin demokratia-hympötystä heidän niin sanavalintojen vähän muokkaillen, mutta ei myöskään niin kuin markkinauudistuksiin niin kuin siinä määrin, kun niitä nähtiin vaikka 9. tai vielä 2000-luvun alussa. Joo. Ja mä luulen, että kyllä 20 luku tulee olemaan myös sellainen vuosikymmen, jossa nyt tietenkin sitten Kiinan malli testataan, Tuomas muistuttaa näistä velkatasoista totta kai, mutta että se voi olla myös Kiinalle aika niin voitovuosi voito jos Kiina osaa pelata korttinsa hyvin ja se poliittinen pakka pysyy. Mitä, mitä sä pysyy. Olla? No siinä, että, että siellä on onnistutaan ollut. säilyttämään se ruohonjuuritason kasvun draivi. Mähän kuulun Kiina-optimisteihin niin talouskasvun mielessä sen vuoksi, että aina kun mä vierailen Kiinassa, niin vieläkin, oltain niin siellä montakymmentä kertaa, niin mut yllättää aina se ihmisten draivi tehdä. Ja millä muulla sitten millä muulla sit kasvu syntyy, kun sillä, että ihmiset on nälkäsi tekee. Niin ku? töitä enemmän, kehittämään uutta, rakentamaan isompaa, Joo. nostamaan elintasoa, nostamaan oman perheen elintaso, tekemään selväksi lapsille sen, että teidän on parempi kuin muun. Ja, ja siitähän se niin kuin, äh, ruohonjuuritaso syntyy. Ja Kiinasta drive on mun mielestä edelleen tosi vahva. mennään mitä mitään heikentymisen merkkejä siinä. Mutta totta kai se uhkakuva on, että kun Kiina, me jutellaan paljon, äh, totta kai mediassa kontrollin lisääntymisestä, sensuurin lisääntymisestä, se on aina vaaran paikka. Äh, poistetaanko Kiinassa, se väylä vaurastuu ja rikastuu. Tuleeko siitä jotenkin mielivaltaista? Alkaako alkaako politiikka näytellä vielä isompaa roolia siinä taloudessa? Ne on ilman muuta sellaisia vaaranpaikkoja, jotka Kiinan täytyy välttää, jotta tämä kasvu jatkuu. Mutta jos jos se jatkuu, niin silloinhan Seuraavan kymmenen vuoden aikana, niin Kiina alkaa sitten jo hätyytellä usa maailman suurimpana taloutena. Ja mitä se tarkoittaa meidän kauppajärjestelmille, mitä se tarkoittaa ylipäätään maailman geopoliittiselle vallajalle? Se on varmasti yksi näitä ensi vuosikymmenen teemoja. Vein nyt keskustelua vähän pois taloudesta, mutta, ei, ei, se mutta se totta kai Äärimmäisen koska
0: me ollaan myös vuosikymmenelle tässä astuttu, niin sanoit. Siis toisin sanoen tässä, jos oikein ymmärsin, että Kiina kohta niin menee voisi vuosikymmenen lopussa voi mennä jo Jenkkiä suurimpana taloutena. Tai on niin lähellä sitäkö?
1: Lähellä sitä. Arviothan on tällä hetkellä 30-luvun puolella, mutta että totta jaa, kai jaa. siihen sisältyy paljon kysymysmerkkejä. Että eihän Kiinan kasvu tästä eteenpäin helppoutua missään nimessä ole. Ei se ollut kenellekään.
2: Yep. Tiedättekö, mikä maa piti 80-luvulla tehdä ihan saman asian? Tiedetään. Japani. Niin Japani kyllä. Hmm. Joo. On olemassa hmm. semmo, No Japani ei ollut niin enää, se ei puhunut tähän niin keski- tulon ansaan, mut mutta siis Kiina on, niinkun, katsotaan velkataso ja, ja, ja tota, miten se talous on vedetty, se on ylittänyt niinkun, kaikki aikaisemmat esimerkit. Eli siis se riski pudota tämmöiseen middle income trappiin, jotka tulee yleensä siitä, että siellä on finanssikriisi, niin on äärimmäisen korkeat. Et M- mikä toi middle, middle, Se on, se on semmonen, että tota, no, niin, se on taloustieteen termi, millä kuvataan sitä, että monet niinku, taloudet, jotka nousi aikanaan, puhutaan vaikka Keski-Aasian talouksista, niin, 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 niin niiden piti niin jatkaa sitä kasvua. Mutta sitten kun ne saavutti tietyn ö, tota, bruttokansantuotteen per tason, niin, niin tuli kriisi, josta ne ei ikinä kunnolla selviytynyt. Ja tämä on niin kuin vähän semmoinen mysteeri, että sitä ei oikein tiedä, mutta se, että jos se, jos se finanssisektori on ollut liian iso, niin on yksi selkeä riski siihen, että niin tulee tapahtua. Ja Kiinalla on myöskin tämä, että, että tota, väestön kasvu hidastuu ja niin muuta. Mutta mä halusin yhden asian vielä nostaa, kun Tuuli sanoi, että, että me Eurooppa on jotenkin sivussa. Niin yhdessä asiassa se ei ole sivussa. Meillä on Euroopassa niin tota, suurin keskittymä systeemisesti tärkeitä globaaleja pankkeja. Siis ja, et meidän pankkisektori on näytetty siihen, kun tuo mikä on ajettu, niin pitäisi niinku nostaa niinku niskakarvoja ihan globaalisti. Me puhuttiin Sakari sun kanssa Doitsesta silloin 2016 syyskuussa, eikö ollut? No, Näin nä- se jo. varmasti ja on, kun on silloin, silloin sitä pohdiskeltiin. Silloin silloin ja ne on niin kuin hienosti saanut sitä hommaa jatkettua, että <tuh> 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 Mutta niin näitä ei pitäisi ohittaa semmoisia kehityksiä kuin esimerkiksi se, että Doitsen osakekurssi pysyy vielä, niin, niin pysy 2019 kokoaan niin siinä samassa, kuin muiden esimerkiksi nous. Siis siihen pankkiin ei luoteta. Me ei tiedetä nyt, mitä tällä vuodella, mitä jos viime vuoden lopulla kävi, mutta, tota, mutta niin kun nämä ongelmat on semmoisia, että niin kun ei näitä pitäisi vaan ohittaa tuosta olankohotuksella.
3: Sitten kun katsotaan talouden isoa kuvaa täällä, täällä globaalisti, niin Yhdysvallat on mun mielestä, joka luo sen ison, Suhdanne kuvan sinne nämä laajemmat syklit tai merkittävät syklit. Toisaalta sieltä tulee myöskin niitä aika merkittäviä pitkän aikavälin talouskasvun drivereita, joita Kiinakin soveltaa hyvin menesty, menestyksekkäästi. Ja toisaalta Kiina sitten on tuonut tällaisia lyhyempiä ja vaihteluita tähän eri eri syistä, kun se manageraa sitä taloutta. ja Oikeastaan tämä 2019 teollisuuden hidastuminenkin on hyvin paljon lähtöinen. Ja siinä mielessä nämä maat dominoivat sitä, että miten pitkä, pitempiaikaiset trendit käyttäytyy, miten tällaiset vähän lyhyemmät vaihtelut tai isommat suhdannevaihtelut sitten menevät. Mutta ei myöskään unohtaa sellaisia valtioita kuten Intia täältä matkan varrelta ja nimenomaan sitten liittyen tähän digitalisaatioon ja työn tarjontaan, mitä sieltä mahdollisesti tulee. Ja toisaalta sitten siis myös sitä, että mitä Intian kehitys viime aikoina on ollut, että Sielläkin oikeastaan tästä aika velkavetoista kasvua on ollut se on aika hauralla pohjalla se talous. Mm. Eli ä, Intian talous selvisi finanssikriisistä varsin hyvin. Siinä ei ollut sellaista ikään kuin tarttumapintaa tähän muuhun, muuhun maailmaan. Nyt se tilanne näyttää he- heikommalta. Mä en ole oikeastaan sillä tavalla hirvittävästi Kiinan tai oikeastaan yhdysvaltojen kanssa peloissani siitä, että mitä... Seuraava matalasuhdenne, milloin sekin näistä se tulee kantua aikaa, mutta esimerkiksi Intia on paljon enemmän vaarassa, että se on ollut näiden kansainvälisten valuuttavirtojen varassa, se on heikompi tasapainoiltaan, heikompi poliittisesti, joten siellä voi siinä mielessä riskit olla suuremmat.
0: Reijo Heiskanen, Tuomas Malinen, Tuuli Koivu, Poliklinikalmaan, Sakari Sirkkainen. Kyvä saa aikaa. Tota noin, niin pakko ottaa nyt yksi tietysti. Brexitistäkin olisi mielenkiintoista keskustelua, mutta se on tietysti vähän niin kuin, se on vähän niin kuin Usvan peitossa. Siin varmaan ehditään palata tämän vuoden aikana monta kertaa. mutta sen on sijaan...
2: just tullut selkeys.
0: No t- t- tuli selkeys, mutta sitten alkaa vapakauppaneuvottelua, mutta, mutta se rasti on vielä vaikeampi okay. siinä vaiheessa. Ehditään siihen kyllä palata, mutta sen sijaan tietenkin Jenkeessä on vaalit Ja Jenkkitalous on kuitenkin tässä kuitenkin Yhdysvaltojen maailman ylivoimaisesti suuri talous vielä tällä hetkellä. Mitä tapahtuu? Valitaanko Trump uudestaan vai ei? Ja mitä se vaikuttaa tähän meidän maailman talouskuvioon?
2: Mä en usko, että valitaan. Niin. Me ei uskota, että nämä niin kuin, näitä, tätä taloutta ja osakemarkkinoita muuta pystytään kannattelemaan sinne. Kun se, ja Trump on niin voimakkaasti sitonut oman menestyksensä niihin, että kun ne lähtee menemään alaspäin tai jopa robahtaa, niin tota, sitten ne uuden valinnan mahdollisuudet menee siinä. Hän on kyllä aika tefloni ja tota, kettu. <tos> et, tota, ei se ihan varmaksi ole saanut. Mä en usko siihen tällä hetkellä.
0: Niin, että se veikkaa, että se verran että talous tulee. Joo, joo. Niin se vie pohjan.
3: No. jotenkin aika mahdotonta sanoa ennen kuin tietää, että kuka hänellä on vastaehdokkaana. No totta. Ja jos ajattelee vaikka Britannian. Todennäköisesti vien... ehkä tällä hetkellä kuitenkin
0: Joe Biden.
1: No paha sana.
3: Joo, Mut paha sana vielä. se oikeastaan tota niin. veikkaamaan, että se Biden. On Mutta tietysti Britanniasta nähtiin, että tuota, niin kuin, jos soveltaa että Britannian vaalitulosta Yhdysvaltoon, että Sanders tai Warren niin ovat sitten varmaan liian vasemmalla, jotta loppupelissä pärjäisivät. Tässä mielessä Biden on varmaan vaarallisempi tuota, vastustaja, mutta sitten, jotenkin tuntuu siltä, että raha voi puhua ja Bloomberg tulee ke- kehin ja sitten on hmm. aika mielenkiintoista hmm. nähdä, että miten se homma Homma kehittyy.
1: Tai sitten tulee joku ihan uusi ehdokas. Eihän me Obamasta kaltu juuri tässäkään vaiheessa vielä viimeksi tai viimeksi, mutta silloin 12 vuotta sitten kuultu, että yleensähän USA pressavaaleissa se hypetys kestää tietyn aikaa ja se ei saa tulla liian aikaisin. Yeah. Että siellähän on muutama sellainen varteen ottettava ehdokas, joiden nimi mä en edes osaa lausua, hirveän monimutkaisia nimiä. Ne, ne täytyy ottaa nyt niin kuin oppilistalle seuraavaksi, että osaa uskottavasti puhua. Niin. Mutta peli on varmasti auki. Kyllä niin kuin kaikki merkit viittää sen, että ei tähän täh, niin Trumpille missään tule mikään läpihuutojuttu olemaan. Vaikkakin tällä hetkellä, ennen kuin toisin todistetaan, niin kyllähän hän niin kuin lähti kohtaisesti ikään kuin johtaa ainakin mun kirjoista. Niin, ja kisaa. Ja
0: tota Bidenilla on vähän vaikeuksia tota rahoituksessa. Siis kampanjassa on siis siellä Trumpilla ihan massiivisesti vyrkkaa jo kerätty. Että se on tietysti, ja tietysti istuvan presidentin etu.
1: Joo ja ei tämä Ukraina homma joka nyt menee sitten senaattiin ja jatkuu todennäköisesti ainakin koko tammikuun, niin kyllähän se syö myös Bidenia.
0: Se just näin on, että mm. käydät voi jopa nyt osata vain siihen suuntaan, että tämä tota, on saanut tota noin, jopa kääntynyt kannatus, siis yr- yhdysvaltalaiset ovat kääntyneet enemmän vastaan tätä kuviota vastaan. Tota, mutta okei, se jää niinku nähtäväksi, mutta miltä jenkkitalous näyttää
2: tänä vuonna? Hef, alaspäin, meno, meno jatkuu. Niin hmm. kuin osake, niin osakemarkkinat kestävät tota, no niin ylhäällä, niin, niin, niin jotain toivoon, on, mutta sitten kun ne ei, niin sit se on siinä.
1: No meillä on ollut aika pitkää hyvin vaatimaton kasvuluku itse asiassa vuodelle 2020 jenkkeihin. Se on, ollut on, puol... se on. Se on noin puolitoista prosenttia se ollut jo vuoden pari, niin kauan oikeastaan kun me ollaan sitä ennustettu. Ja siellä on tällaisia rakenteellisiakin tekijöitä taustalla, eli työmarkkinoiden kiireys, joka tarkoittaa sitä, että työpaikkojen määrän kasvun odotetaan aika rajustikin hidastuvan. Ja, ja toisaalta ei odoteta, että investoinnit piristyy, koska tämä taloudellinen tai poliittinen epävarmuus tulee jatkumaan. Mm. Ja toisaalta siellä on tietenkin sitten nyt vuoden takana, jo Fedin takin niin tukee ehkä sitten kasvu vähän enemmän kuin aikaisemmin osatti odottaa. Mutta että ei me mitään niin kuin ruususta kuvaa USA talouskasvua tuona 20 maalattu pitkään aikaan. Yksi mahdollisuus totta kai on vieläkin se, että, että puolueet päättää vielä uudesta elvytyspaketista, kun mennään kohti vaaleja. Molemmat ikään kuin haluaa ostaa ääniä.
0: Ja tämä on ihan napakammaksi tämä loppu, Meillä on vielä viisi minuuttia. aikaa. otetaan nyt Brexit vielä tähän väliin. Re, Reijo saa jatkaa. Että No, Mekin iso asia, se tapahtuu nyt sitten niin tammikuun lopussa Britit lähtee eu Mikä sen talousvaikutus euroalueeseen ja eu
3: Sitä ei oikeastaan erityisesti ole tässä vaiheessa. Että se on tietysti ollut jo aikaisemmin tämän epävarmuuden lisääntymisen myötä. Että sillä on ollut tietty heikentävä vaikutus tähän talouskehitykseen. Se todellinen uhka oli tämä sopimukset on Brexit, joka oli sitten ihan aito uhka tuossa 2019 jäl- jälkipuoliskolla. Nyt se kuitenkin vaikuttaa to- epätodennäköiseltä. Toki tietysti Johnson on taas tuolta, Ai täällä on, tai, on vähän muuttunut. Tuota, jälleen väläyttänyt tätä, ikään kuin vähän niin kuin tuota lähtökohtaa tässä, mutta <laughs> ää, vaikea ajatella, että se olisi kuitenkaan erityisen aito, aito uhka. Ja sitten kysymys kuuluu siitä, että minkälaisen sopimus saadaan aikaan. Ja tästä on tehty paljon erilaisia laskelmia, että no. miten eri... Eri vaihtoehdot vaikuttavat, mutta molempien intresseissä on saada kuitenkin sellainen sopimusaikaa, että kauppa soljuu varsin hyvin. Joten en, en näe sillä tavalla, että tässä oikeastaan tällaista erityistä, erityistä ongelmaa tulisi. Aina on se, että epävarmuus jatkuu ja sillä on aina tietty heikentävä vaikutus, mutta se ei, ei ole mitenkään radikaalia.
1: Joo, kyllä mulle oli yllätys se, että Johnson vetti vielä, niin kun, vaikka se olisi miten neuvottelutaktiikkaa, vaan Siitä mahdollisuuden lähteä ilman sopimusta, koska... Sehän on täydellinen myrkky annos niin kuitenkin taloudelle.
0: Niin, Britannialle itselleen. Niin. Miksi ihmeessä?
1: Mulla luotta kyllä monipolitikoihin on ollut tässä viimeiset parin aika koetuksella? koetuksella, että mikä <laughs> rationalismi siellä on.
2: Siis sä et voi järkevästi neuvotella, jos ei sulla ole sitä mahdollisuutta vetäytyä neuvottelusta. Mun mielestä se on se, mitä pitää olla. Se pitää olla siellä. Ja siis kaikkihan riippuu siitä, että kuinka jääpäisen asenteen EU ottaa nyt <laughs> tämän niin vapaa- kauppa-alueen puolustamiseen. Niin. Että jos siinä mennään nätisti ja ollaan, ollaan mukavasti, sovittaa sovitaan pankkia, että kaikki muut, niin Brexit ei tule ole iso asia. Mutta jos ne heittää, niin heittäytyy tuohon poikkiteloon, niin sitten se menee vaikeaksi. Hyvä.
0: Ja vielä lopuksi niin kommentit siitä että miltä tämä Suomen talous nyt näyttää alkavana vuonna. Huonolta. No
1: en näe vielä syytä, <laughs> Minus mutta... Minus kuusi meidän ennuste. Äh, nyt. on tälle vuodelle yksi, yksi prosenttia. Seuraavalle taitaa olla puolikas, jos oikein muistan. Tammikuun lopussa julkaistaan uusi ennuste, mutta tällä hetkellä näyttää, että pidetään samana.
0: Ja Opel on pikkasen, pikkasen, me, Meillä on niin puoli prosenttia, kasvu,
3: puoli prosenttia kasvua tälle, tälle se niin vuodelle. No se tulee nimenomaan täältä vientimarkkinoiden kehityksestä ja tavaraviennin kasvusta, että äh, siinähän se on ollut heikko jo 2019, mutta se jäi sen varjoon, että palvelut kasvoivat ja siellä oli no. laivatoimituksia. Ja kun nähdään, että sitten vientimarkkinat säilyy heikkona, niin sekin puoli sitten vetää va- vaisumia. Et siitä se ero, ero oikeastaan tulee. Et täällä kotimarkkinoinnin puolella asiat lutviutuu kohtalaisesti lukeuttamatta rakentamista. Ja siinä mielessä niin ensi vuonna, niin vaikka ne kasvunumerot tilastoissa ovat sitten heikkoja tai vähäisiä, niin fiilis täällä on aika samantyylinen. Eli ihmisten, siis ihmisten kulutus. I- ihmisten kulutus ja elämä siihen. jatkuu aika samanlaisena kuin tänä vuonnakin. Ja se
0: on niin... Olennaista, että me ollaan pieni avoin vienintalossa, me ollaan sit mutta se kulutus on aivan keskeistä, Tuuli.
1: On se, joo ilman muuta se kulutuksen rooli on, on kova ja... ja... Siihen on tietenkin tärkeää säilyttää sellainen luottamus sekä Suomen kotimaiseen politiikan tekoon että sitten kansainvälisesti, että se kuluttajan luottamus pysyisi korkealla. Selvästi on ollut nähtävissä sitä, että, että se on painunut alaspäin jo kohta kahden vuoden ajan, samaan aikaan säästäminen on, on lisääntynyt ja se on tietysti talouskasvulle lyhyellä aikavälillä. Myrkkyä. Kyllähän me totta kai käännetään katseemme sitten myös uuteen hallitukseen ja, ja odotetaan työmarkkinatoimia, että uudistuksia nyt van, jos koskaan, kyllä, kun kyllä. työttömyys on matala, niin silloinhan ne pitäisi tehdä Tolla, ja nyt on kevät
3: on tulossa. Ja no, tämän, tämän sen verran siitä pakko sanoa, että se on tietysti tällainen niin kuin perinteinen ajankohta tehdä isoja virheitä. <laughs> Kilpailukyvyn osalta, kun numerot näyttää vielä hyvältä ja Joo. ratkaisu voi olla ihan ok niiden valossa, mutta sitten kun mennäänkin eteenpäin ja ne ovatkin jotain muuta, niin sitten se ei näytäkään enää niin hyvältä. Ja näin kävi oikeastaan useamman kerran edellisellä vuosikymmenellä. Ja hyvä, jos niin.
0: kuluttajan luottamus tänä vuonna pysyy hyvänä. Tuossa oli viime vuonna vähän loppupuolella niin politiikassa luottamus vähän rakoili. Toivottavasti sekin saadaan nyt vähän parempaan shape. Ei mitään. Tota, ihan tähän loppuun vielä, että ihan, ihan lyhyesti muutaman sanalla, että mitä, mitä veikkaatte, että mistä tämä alkanut vuosi tullaan muistamaan? Jos just on tässä nyt tässä samassa tilanteessa 2021 alussa, niin Mikan summaus. Siis. Mit, no mitä?
2: jos me aloitan täällä synkymissä, se tulee muistaa globaalista aluskriisiin alkamisesta.
3: <tulikin> Mäkin itse kirjoitin tästä juuri, juuri <tulikin> t- lyhyen blogikirjoituksia. ja tulin siihen tulokseen, että ei tätä nyt niin hirvittävästi tulla mistään muistamaan. <tulikin>
1: <Okay>. <tulikin> Ehkä ne USA-vaalit ja ilmastokeskustelu lyö viimeistään läpi.
0: Niin, se olisi, se, olisi, se, olisi, se, olisi, se olisi tavallaan ihan hieno juttu, jos niin tapahtuisi. Tota, Siinä, kiitos hei ja tota, vielä kerran niin kun, Tuuli tuomassa, Reijonin niin hyvät alkaneet vuodet ja vuosikymmenet. Ja, tota, Eihän tässä muuta, että tässä ollaan ennustettu, ennustaminen on vaikea laji, mutta katsotaan miten onnistuu ja hyvää alkanutta vuotta.
1: Kiitos.